0: 四月二十六日あ失礼しました。元井四月二十八日木曜日時刻は午後三時半を回りました。<笑> F.M. 九十三 A.M. 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩次です。
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日の辛坊さんは大阪からです
0: 。えー、前の花輪さんの花輪さんっていうか、ナイツさんの番組から引き続きラジオでお聞きの皆さん。はいうんえー、最後、花輪さんがですねエンド前に多分時間が若干余ったんでしょうね、えんりというものの話をしてて、ですねまあ正直、あんまり聞きたい話ではなかったんだけど、まあいいかと思いながら聞いてたんですが、ふんっていうふうにさっき、塙さんはしてたというふうふに私は聞こえたんですすすがあ確かなななんですけど、ねうん、うん、流なんでででけけどどね私なんでそんなことを知ってるかというと高校の時にやったことがありましてですねで今から思うと正しい分流じゃなかったと思うんですけど、はい、まあ頭に出来物ができてですねそれお医者さん行って取ってもらったんですよ、うんはいはい、で本来は分流の手術というやつは頭の中にまあいや,いや袋みたいなものができて袋の中に脂肪がたまるような形で膨らむんですね、うんはいはい、で私の場合にはですねいい加減なお医者さんで<笑>まあとりあえず中だけ抜いとこうかっつってメスブスッとさして中身だけ取り出して以上終わりでそれでも帰れって言われて帰ったんですよ。ほ<笑>んそでそ,のそれをやるためにですねその頭にできてましたからその周りをこうぐるっとこうカミソリで剃ってですね湯<笑><笑>やあ。あの大きな五円ハゲみたいな五十円ハゲみたいなことになって,なってですよ、えー、格好悪いったらそれが修学旅行の直前でらららら私は頭にこう丸いの,こう、ね、<笑>あのガーゼは巻いたまんま高校の修学旅行に行ったという鮮明な思い出があるんでんそれが噴流で。でその時の医者が適当にですね中だけ抜いてきゃいいでしょうみたいなことでメスブスッとさして中だけ抜いたんで、うん、その袋部分が残ってるんですよそれがねれもうそれからもういやゆ50年ぐらい経ってますけどもいまだに時々なんかね周りを微妙に圧迫する感じで痛いんですよ,そ,よそれで、ね、もうその発達はしなくなってますんでうっすらだから皮がぺったんこ袋のものが中がなくなってぺったんこになって。皮膚の頭髪の皮膚の下にある感じで触るとちょ若干膨らんでるのが指先で分かるんですね、えー、それで,でそれがちょっと圧迫するもんだから本当に微妙な痛みが走ることがあるんですでこれもし花輪さんが引き,続引き続き聞いてらっしゃったらいいお医者さんに行って袋ごと取ってもらわないとあと大変ですよっていうそういうことが言いたかったんですが個人的伝言ですからもういいですわどうでも<笑>どうでもいいけど飯田君<笑>何ですか先週、えーうん、他の番組にゲストに出て、なんかあの大
2: 失敗して帰ってきたという話を、この番組のスタッフから聞きましたけどどんどん話が大きくなっているんですけどえ何やらかしたんですか,何ですか、ね、大失敗したみたいな。ね、いや、なんかあの国際問題に発展するような大問題がある<笑>いやいや、国際問題には発展しませんし、国際問題になるようなことを扱うような番組はないですよ、この会社には。何<笑>何ややららかかかししたんんでですす別に僕は何もやらかしてないと思うんですけどあのアナコ
1: ッハッピーの中でね、あの飯田さんをゲストにお迎えしてあの、うん、お送ったんですけれども、ゲストにそ
0: れもスペシャルウィークに呼ぶって大胆な番組だねそ、それ、ね、番組サイドは何を,、ねはいね、何を期待したんですかね？お期待したんですかね？身
1: ごに盛り上げてくれたんですよ飯田さんはね。ただあの私があのねちょっと無謀に<笑>あのモノマネを振ってしまったがばかりに飯田くんがちょっと怪我をしたという<笑><笑><笑>い
2: や振ってやったのにこう、はい、まああの増山さんもいてあと一之輔師匠もいて上柳さんもいたんですけど、ええ、振られてやったのに周り3人ピクリともしないみたいなね<笑>おどういうことだと<笑><笑><笑><笑>少し反応しろよって話そうだよね。大体ね演劇だだだっっってて舞台
0: だってそうだけども、ええ、やっぱ客観客が舞台を作るるんだからおっしゃる通りでござ
1: いますねいい役者さんを育てるためにはやっぱりい
0: い観客
2: がいなきゃいけないんだよ。まさにおっしゃる通りですいい観客がいい役者を育てるんだよ。そうだそ
1: ,うその通
2: りですよ。総理、そうだよね。まさに。あどっちか混じっちゃった。<笑><れも><笑>ちょ
0: っと待ってちょっと。ちょっと待って
2: 、
0: っそれ<笑>、えー。岸田総理
2: まさに、しっかりと有権者の皆さんが私、岸田を育てると。しっかりと前向きにやっていきたいと思っております安倍さんはどうですかまさにですねまあそうした皆さんの声というものが我々を押し上げてくれるというふうに思うところであります麻生さんのご意見はリスナーの皆さんが押してくださることがみぞうゆうの政治を生むということですな小泉さんは感動
0: したんだ<笑>なんだ,なんだ<笑>なんだ
2: なんだそ<笑>なんじゃそらなのであの,、ねあの,ね、あの一人ニュースペーパーじゃないんですからね<笑>ああ,あ,あ本当にそうで
0: すねえ今、ー、度ニュースペーパーという集団がありましたよねえわり,<笑>り割とこう政界関係のモノマネのやられる方が歴代登場されるんですが、えー、ただだけど岸田君岸田君じゃない,<笑>いや
2: 伊達君
0: も新保さんも混じりましたよねい田いろ君の岸田総理のモノマネはね、はい、多分ありとあらゆる演芸家の会の中で<笑>いやいや頂点を読めてると思うそんですけど、右に出るも人は一
2: 人もいないって感じですよね。<笑>い,やいや、あのそもそもやろうとする人も一人もいないって話もあるんです。<笑>なんでなんだろうね<笑>そ。そんなことないですよ。需要がないのかね、いやいやいや岸田さんは。何を言ってるんですか。時の総理ですからね。需要いっぱいあるね。難しいですよね、きっとね、まあ、ねはいはい、難しいっちゃ難しいです、はい。まあ、そんなこんなで、はい
0: 、今日も、はい、岸田総理、安倍元総理、安倍せ前総理。など、まあ、安倍さん、元総理です。はい、はい、はい、はい、はい。ああ、そうだね、安倍元総理などとともに。だから一般的にどうなんだろう、直近の人が善で、それより前の人が元っていう、う業界の慣例みたいなもの、別にそれ、法律で決まってるわけでもなく、どっかに書いてあるわけでもなく、日本語として決まってるわけでもなく、なんとなくあの業界関連で、直近の人は善がついて、間が挟まると元になるっていう、どうなんだろう、この用語の使い分けって、多くの方は理解してらっしゃるのかしら。確かにね、ぐっと思ったりもすんだよね、こういうことって。まあ、そうですよね。うん、それでいうとね、昨日の私の私、ほうほうまあ、ちょっとこう,いうこういう文脈で話す話でもないんだけれども、うん、例の北海道の事故の記者会見聞いてて、うんはい、なんかみんなは揃って。うん根本的なところ間違ってんじゃねえのかと思ったんですが、うんうんうん、えー、その話今日四時台にやりますんで,
1: そうです、ねはい
2: はい、しっかりと時間っとって、はい、お
1: 伝えしていきましょう、うん、では今日も株と為替から
2: お願いします、はいえー、東京株式市場日経平均株価反発です昨日と比べて461円27銭高いえ26847円90銭で取引を終えましたえー、日本銀行が大規模な金融緩和策を維持することを決めえ市場の一部でくすぶっていた利上げ観測が消えたため円安ドル高が進行し輸出関連銘柄などに買いが入ったということで上げ幅は400円を超えております。まあただ資源あるいは食料品を輸入に頼る内需型の企業の銘柄にとっては逆風となっております。でその為替相場ですが1ドル130円10銭付近130円台に乗せてきました。えー、昨日のこの時間と比べると2円20銭ほど円安が進んでおります。この水準は2002年の4月以来という。およそ20年ぶりまあ、この金融政策決定会合で日本は金融緩和策を維持でアメリカは利上げに向かうということで円を売ってドルを買った方が安全にそして運用ができるんじゃないかというようなことで買いが進んだとドル買いが進んだということのようでありま Zoom、
1: はいはい、ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る z o o m ラッシュ。4時台には先ほど新聞さんからもねありましたが北海道の知床観光船遭難事故を起こした運航会社の社長の記者会見から改めて事故を検証していきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見を今日もお待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで今日のズームオンミュージックリクエストしぼさんお題はいかがいたしますか
0: 街を歩いていて、うん、目の前に岸田総理がいた時に聞きたい曲<笑>街を歩い
1: ていて、目の前に岸田総理がいたときに聞きたい曲。うんうん、
0: ももももしかして、総理ですか
2: 。しっかりと、しっかりとご覧いただきたい。
0: <笑>やっぱ
1: りそうだ
2: <笑><笑>偽物ですよ。<笑><笑>偽物ですか、ね。難しいお題ですね、これでも。本当ですね、うん。はい。まあ
1: 、あの、その曲を選んだ理由なんかもそうやってね、ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。この後は最新のニュースにズームします大阪梅田の日本放送関西社と東京有楽町日本放送をつないで今日はお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです北海道知床半島沖で26人が乗った観光船、カズワンが遭難した事故で運航会社、知床遊覧船の社長がきのう記者会見を行いました事故当日の運航判断について船長と打ち合わせをし海が荒れるなら引き返す条件で決定したと話しましたドイツ国防省はウクライナへの新たな支援として対空戦車50台を提供すると発表しましたロシア外務省はモスクワに駐在する日本大使館の外交官ら8人について追放する措置を決定したと発表しました松野官房長官はきょうの会見でアメリカのバイデン大統領が5月22日から24日の日程で来日することを明かしました。家具日用品販売のニトリホールディングスは家電量販店エディオンの株式をを取得し、しし資本業務提携することを発表しました。日本維新の会の松井代表はきのう、国民民主党との参議院選挙の協力をめぐる再協議に関して、長引くなら馬場共同代表にも、藤田幹事長にも、こちらから白紙に戻せと伝えようと思うと述べました。電力会社大手10社は6月の電気料金を発表しました東京電力など10社中5社で値上げを行いますまた関西電力などの5社はすでに値上げ可能な金額の上限に達しているため値上げは行われません餃子の王将を展開する王将フードサービスは5月14日から主力の餃子などの人気商品を20円から30円程度値上げすると発表しました価格の改定は7年半ぶりです日本高校野球連盟は今年の夏の全国高校野球選手権大会の入場券を値上げすると発表しました料金の改定は4年ぶりで、中央指定席を 2,800 円から 4,200 円などに値上げします。政府は今年の春の報奨の受賞者を発表しました。市場報奨には、北京冬季オリンピックのスピードスケート女子1000メートルで金メダルを獲得した高木美穂さんや、作詞家の秋元康さん、そして映画監督の安野秀明さんらが選ばれました。はい、え
0: ー、一個一個解説していきますか、日本維新の会の松井さんね。はいはいえー、もう国民民主党の参議院議員さ選挙の、はい、選挙協力、ええ白紙、白紙だ、白紙だ、白、え、紙、えみ,ええ、みたいなこと、ええ、でなんで起こってるかというとです、ねはいはい、これはまあ飯田君もご承知のように、いえいえ今回、まああの、国民民主は京都選挙区で候補を立てないと、はい、で維新としてはこの京都選挙区でこ、僕こは2人当選するんだけれども、うんええ、今回、候補者を立てて、何が何でも取りに行きたいと。でここで、えー、国民民主はは京都に関してはえー、協力すると、はい、で、まあ、バーターで静岡の選挙区に関して言うと。はい、これはまあ、維新が国民民主系の候補を推薦すると、相互推薦だと、いう話を、うんはい。まあ、京都選挙区の、これ衆議院議員ですけれども、重鎮であるところの国民民主の前原誠司さんと、はい。それから、えーえー、っと、維新側は松井、この間、この番組出てくれたババさんですね。馬場さんですね。この二人が話し合いをして、はい、そうしましょうと決めて帰ってきたんだけど、うん、その決めて帰ってきた文書の。中に政権交代を実現し、日本再生に尽力すると、はいまあ、考えてみれば野党の文書としては当たり前の文書なんだけど、これを見た国民民主の玉木さんが、今、あ割と与党に近い立場なので、与党に近い立場の玉木さんが、政権交代を実現しっていう、そういうことをあの勝手にまとめてきてもらっちゃ困るよねみたいなことをどうも言ってんじゃないのって話になって、それを受けて松井さんが。ざけ彼ら、こんなこと言うんだったら、もう現場同士しでちゃんと話し合いして、決めてきたやつをトップの一言でひっくり返るようなんてことはやってられねえわと、はいまあ、平たく言うと、そういう構図だよ、ね、<笑>う,んうん
2: 、これあの、たまたまなんですけれども、はいね、火曜日に玉木さんがさんだいやいやいやいや,いや<笑>ばっきりといやあのね,あのねそう火曜日にあの朝の番組に玉木さん電話で出てくれたんですよ、はい、ちょっとこの話があの盛り上がってきたところだったんで、はい、いやあのじゃあこの文言がだめだっていうんだったらあんたら政権交代目指さないんですかって言ったらいやいやいや,いや参議院選挙は政権交代を目指す選挙じゃないですからねっていうようなお話をされていて<笑>あれというようなね
0: こといやまあでもねこんなところでね、はい、まあいやあの、まあ、玉木さんが自民党公明に例えば気を使ったとしてもだね、うんうんまあ、ほとんどそれ何か自民公明に響くかっていうとそんなこともないだろうから、うん、なんだろうこういうので揉めない方がいい,、うん、いいと思うけどね,ね見え方としてね、えー、誰にとっても得じゃないよねこれって、うん、ちょっとあの井田君玉木さんに言ってやった方がいいんじゃないか<笑>、はい、いやいや
2: 言ってやったらそんなないの言っていいんですか<笑>、はいまあはい、他方ねあの京都の選挙区はなんかこうね前原さんとまあああ立憲民主党の側の候補とというのは非常にいろんなこう昔からの因縁があるらしいですからその辺の絡み合いみたいなものもね、はい、報じられるようになって、てなんですかあの前原さんと福山哲郎さんの間になかあるんですか<笑><笑>バリバリ実
0: 名トークじゃないですか<笑>まあもうすでにこれ報道させて,、ね、て,てるじゃんそれ<笑>そうそうそうそう誰でも知ってんじゃんそれ<笑>まあいいやはい、はいえー、ということで餃子の王将値上げです<笑>、はい、皆さん知ってましたかどうしました餃子の王将の餃子がいくらかこれがね、関東の人はね、はい、え、二百四十円じゃないのっていう人、大半だと思いますが。関西は二百二十円なんですね。マジっすか実は、この餃子の王将はですね、関東料金っていうのがありまして。東日本だけ、だいたい全品二十円から三十円ぐらい高いんですよ、もともと。そうなんですか。はい、それに加えて、二十円から三十円上がりますから。えー、だから、今後はですね、餃子が一人前、関西は二百四十円なんだけど。はい。えー、関東はその他まあチャ、えーハン天津飯酢豚などなど。定番の食品が二十円から三十円平均で上がるよと。うん、えー、それに、うん、それで、まあ、まあ、この状況だから、まあ、もともと餃子の醤って安かったから、まあ、しょうがないかなという人はいるかもしれませんけれども。はい、なんだろうね、この高校野球の二千八百円のチケットが四千二百円で、ね。外野が五百円が千円って倍じゃん
2: 、これ。うん外野なんてちょっと前まではタダで入れたのに
0: ね。はい、それ千円
2: だよ、千円。千円かかるようになる、ね。あ,あ、どう考えてた、これ朝日新聞。<笑><笑>まあまあ当然そういう連想になりますよねどこがこの儲け持ってくんだよって話ってね,ねあれ
0: だけあの男女差別がとか言いながらい、ね、まだに高校野球に女子を女子入れないとかさいろんなことあるじゃないですか,、うん、か何なんだろうここの会社はどうなってんだ飯田君<笑>どうなって
2: んだ飯田君って聞かれてもどうなってるんでしょうねとか<笑><笑>答えられないでしょうよ<笑><笑><笑>あうまあそれはね矛盾だらけですよねなんだかねほんとねだろここの会社はそうですよね言,言ってることと書いてることとやってることと全然違うだろうこれ、ね夏のこの暑いさなかでやらしてね、ナイターでやりゃいいのに、電気代だってかかんだろうしね大体
0: 、世の中の、ね、<笑>値上げってさ、あ,、はいはいはい、あのいや。えー、ロシアのウクライナ侵攻のせいで、えーま、あのいろんなものの物価が輸入物価が上がってますから世界的に資源が逼迫してて国益関係ねえだろっていうような国典型的なそれを倍に上げるかっていう、ね、そうですねこれ,うこれを便乗値上げと言わずに何を便乗値
2: 上げと言うんだ飯田君そうだどうなってただここの会社はよ<笑>でまたねあの便乗値上げ続々みたいな記事が出てたりなんかする一方でそう,点点点っていうそうそうそう、ね、自
0: 分とこ一番便乗値ねなんかひでえじゃねえかっていうあそれで言うとですねそれで言うと、えー、円安先ほど130円に乗ったって話があるじゃないですか<笑>そうですね、えー、それで今のニュースのフラッシュの中にですね、はい、ニトリがエディオンを買収するっていう,おう,おう,おう資本業務提携するっていうのは買収じゃないか、はい、資本業務提携か全額、はい、取得するわけじゃないんだなそうです、ね、資本業務提携だから、うん、だけどまあ,あの島中は確か傘下に数年前に収めたよねでねニトリの連結の売り上げどうなってるかというとですね、はい、巣ごもり消費で一昨年ガンと伸びたんですよところがまあ一昨年伸びた反動で去年はちょっとまあやっぱり息切れしちゃったかなみたいなところがあるのとそれからニトリなんか典型ですし100円ショップなんかもそうなんだけどやっぱ海外で安いものを日本に持ってきてっていう商売が。結構あの商品の中で主力を占めてるとなると、この円安がきついんですよ、うん、ほいで、その為替の動向に関して、ニトリのトップがどう言ってたかというと、手元にこれですね、去年の12月の記者会見の資料みたいなやつがあるんですけど、ニトリのトップのニトリさんは、去年の12月になんて言っ,たか言ってたかというと、2022年の3月から4月ぐらいから円高に傾き、1ドル110円を切る可能性はある。そそう言ってたそう言言っっててたたんですよだから今、130円でしょ、うん、頭抱えてると思いますよだから海外から物輸入してくる人たちは、うんででね、ある程度こういうふうになるだろうということを予測して、まあ、ヘッジというかですね為替が変動しても大丈夫なような、はい。今、保険はかけておくんですが、保険かけておくけれども、やっぱりどういう風になるかという読みってとっても大切で、その前提が1ドル110円ぐらいにこの時期なるだろうと予想してたのが、今、130円ということになると、これは多分ね、ニトリさんだけじゃなくて、他の輸入関連の多くの企業も、ですねここまでの円安は予想してなかったんで、今年度、今年度ですね、もう2022年度始まりましたけれども、今年度、この円円安の影響っていうのが、もしかすると年度終わったときに、う,んう,んうん、うわっ,っていうことにならないとも限らないよねっていうような、うんうんまあ、そんなこともあって、はいえー、各社さん、いろんなやっぱり経営対策を考えてますよ,すよ、ね、という、そういうことですね、その前のニュースで、うんえー、ドイツがついにですね、はいはいはいはい、ウクライナに対戦車50台やと、ちょっと驚きましたね。うんあのまあ、あの今の政権がちょっとウクライナに関して言うと従来の、えーまあ、ドイツというと長年メルケルさん、あ今日この話はどこかに出てくるのかな
2: 、うん、あのドイツの,、ね、あのショルツ首相がちょうど今日明日と来日するということでと、はいえー、それもお出てこの
1: 後のズ、ね、ボで一応予定はしていますがこの後のズボいつのズ撲の予定、今日のまさに今,<笑>今です、ね、じゃあちょっとやっちゃいましょう。で、はいはいはいはい、ではこちらです
2: ドイツのショルツ首相は今日から2日間の日程で日本を訪れ岸田総理大臣らと会談を行います最大の貿易相手国中国には寄らず日本だけを訪問する予定ですまあ、一応、G7 の議長国ということで、まあ、その首脳会議の、まあ、あ下ならしという感じで来るので、まあ、日本だけだよという感じにはなってますが
0: 、まあ、でも、多くの日本人はですね、はいま、えー、だにドイツのトップはメルケルさんだと思ってますからね、<笑>違う
2: んだっていうあれ
0: 、あれ、なんかおばちゃんじゃなかったみたいなあ、あれ、ドイツの首相でおっさん来たぞみたいなことで、<笑>結構びっくりされる方、多いと思いますが、このおっさんがですね、はい、どっちかというと、メルケルさんにかなり近いんじゃないのと言われてた人なんだけれどはい、ここへ来て。メルケルさん,さんだったら、もしかするとここまでウクライナに武器供与みたいなことに舵を切ってなかったんじゃないのっていう説はいくんあるよ、ねこれ
2: 、そうですね、はいまあ、あの相当、まあ、プーチン氏とも、まあ、ロシア語で会話ができるというね、もともと東ドイツの出
0: 身だからね、もともとやっぱり、なんだかんだ言いながら、メルケルさんって、えーえー旧、旧東ヨーロッパの出身で、東ドイツの出身で、はい、だからというわけじゃないけれども、中国にかなり近かったんだよね、そうですね中,国で中国に近いという印象があった人から、まあ、ショルツさんは、まあえー、これはもうあの選挙の時から割と、まあ、ああと日本重視みたいなことなんで、はい、だから、まあ、メルケル政権からショルツ政権に変わりましたよって、今までまあ割と中国にフレンドリーだったところから、えー、日本重視のところに政権変わりましたよという、そういう意味もあって。えー、アジアで最初の、まあ、訪問国トップとあ会談する国が日本になったと、うん、そういう背景で,でなおかつこのショルツさんって政権基盤があの連立政権なんで不安定で、はい、その政権基盤の他の党の人たちが、はい、も,ううもうちょっとちゃんとウクライナに支援しろよ、うん、みたいなことで圧力もかかっているということで、うん、いやドイツが今度ウクライナに供与すると決めたですね、はいはい、兵器、すごいですよこれ。ええゲパルト対空戦車。対空戦車って戦車って地上戦やるもんじゃねえのかって話なんだけど<笑>これはですねあの、はい、普通、戦車って大砲が前に1門前に向かってついてますよね、ねうん、これどーんと撃つんですが、はいこ,のえー、こ,のこのゲパルト対空戦車っていうのは大、えー、砲というよりは巨大な機,機関砲みたいなものが空に向かっているわけで,で、ねはい、これが1分間に550発撃つと。ということは秒速10発近く弾、それも、ね、3 5ミリ機関砲っていう、はい。戦闘でもくねえー、昔の戦闘機なら落ちるっていうやつを1分間に550発という、えー、当たり穴だらけっていうやつですね、はい、これをまあ50台
2: 、はいねえー、だからま
0: あドイツの歴史的な方針転換と言えます
1: 。うんうんうん、以上相撲でした
0: 4月28日木曜日時刻は午後4時を回りました大阪梅田の日本放送関西社から辛坊二郎と
1: 東京有楽町日本放送第3スタジオから増山さやかと
2: 飯田浩二の3人でお送りしております
1: さあここで番組からのお知らせです来週5月5日木曜日午後3時半からは辛坊治郎ズームそこまで言うかスペシャルロシアによるウクライナ侵略を徹底議論をお送りいたします、はい、生放送でね2時間たっぷりロシアのウクライナ侵略について議論いたしますでゲストは防衛研究所の防衛政策研究室長高橋杉尾さん,、うん、そして核軍縮、軍備管理、エネルギー安全保障などがご専門です。一橋大学大学院教授の秋山信正さんお迎えしてお送りいたします。もちろんね、板達こアナウンサーとともにお届けいたします。はいはい、まあ、舛
2: 添さんもいらっしゃいますし
1: 、新<笑>保さん下向いて知らん顔してますけど
2: 、ちょっとスカイプでちゃんと見てますからね。はい。ジェジェジェジェジェじゃないっしょ。第<笑>一次時代のレントラーですか。<笑>すできた総理もねいらっしゃるという。山口氏。<笑><笑>しっかりと,かりと状況を注視し、そして専門の皆さんの知見をしっかりとお聞きしたいと、<笑>そういった番組であろうと期待をして<笑>あのね,、えーっとね
0: 、岸田さんがモネマネしやすいのはい意味のあることを言わなくて済むからだね
1: 。はい、だから<笑>あ
0: の思想的なことをなんか言うとああのやっぱアナウンサーとして飯田君の立場だといろいろ問題が生じるかもしれないけれども<笑>岸田さんの真似をしている限り本当に安全なところにずっといられるという危険もの
1: この。<笑><笑>それもどうかと思いますけどその言い方なんか元々いでかもともと
2: そもそもとして<笑>そもそもあの岸田総理のディスり半端ねえとう感じでそんなこと一言も言ってないですよとにかくね
1: しっかりとお送りしますん、ね、で、ね、5月5日木曜日午後3時半から<笑>ゴール
2: デンウィークもね通常,通,りも通常どころかですよこれ
1: 通常どころ
2: か,、はい、ころか濃厚な,濃厚な子どもの日には濃厚
1: なスペシャルで
2: すうもう、うん、ゴールデンウィークか。五月五日,日、ゴールデンウィーク、真っ只中ですから。来週もしかすると、カ、う、ー、ん、火、水、木、カレンダー上休みだぞ。はい、あの、月と金をね、有給取れば、もう十連休になるという。はい、だ
1: よね、うん。
2: ですね。はあ、はあ、まあ、さあ進めて。頑張りましょう。<笑>はい、さん。ロシ
1: アによるウクライナ侵略徹底議論、ぜひお聞きになってください。はい、さメールいただいております。ありがとうございます。ますお名前、ウタさんかな。粉流について、へえへえ来週粉流の手術をします。僕も袋だけ<笑>。い,いっぱいいるんだねね。ね、残っているので、それの摘出をするためです。だって。で,きるんだで,でもね
0: 、僕ね、私の場合は50年以上前だから、もう周りの組織で癒着してるから、無理じゃないかな。
1: ちょっとね、時間をきすぎま
0: した、ね。で、それやろうと思うと、やっぱり頭のその部分を半径 2.5 センチぐらいは、多分丸く反らなきゃいけなくてですね。うんうん、そうすると。カッパみたいになるじゃないですか。<笑>まあ、<笑>社会
1: 生活に
0: 困らないですけどね。<笑>いえいえもう別に今さらカッコつけるわけじゃないけども。<笑>まあ、ええまあええ、いいかっていう感じで、まあ、問題ないんであ
1: ればね今のね不、ね、便なんであれば
2: すよねまた入ってくるんでしょ。え。また入っ
0: てくるんでや。もうといいえばこの前やんく<笑>んにんなに,にな自こ
1: とっ丸欲しいでさんが主人公のおじいちゃんと話してくれたんです。術をしたと報道がありましたねと。あそ,うそうそう、だからも
0: ともとね、あの、はい、ナイツの花輪さんも話の発端はそのあたりから来て、実は俺もみたいなことをね、えー。さっき番組のエンディングでおっしゃってたんですけど、はい、ただもうその喋りの内容がですね<笑>、はい。おいおい、ラジオでそれいいのかレベルの話で、<笑>まあまあ、あ,あのいいんでしょうね<笑>もうもう
2: <笑>しし。生放送で流れちゃいましたから、<笑>はい、はい。あ、そ
1: れからね、優しい方もいらっしゃいます。へーへー千葉県白石市のゆ。雪の砂漠さんかな、50歳女性の方。飯田アナウンサーのモノマネすんごく上手アナウンサーでダメになっても生きていけますよ
2: よかったな<笑>ありがとうございます大丈夫かな,かったなアナウンサーでダメになってもっていう<笑>いやいや俺
0: 絶対さ飯田くんさどっか立候補してさしません、ね、そのテレビの政見放送をさ、はい、前編その岸田さんのモノマネとか歴代総理のモノマネでやったら絶対勝負になると思うん
2: だよ<笑>そんな注目されますよね<笑>注目されますよね<笑><笑>ちょっと今年の参
0: 議院の京都選挙区かなんかから<笑>ぎないか
2: <笑>またしかもざらっとしたところ<笑><った>
1: <笑><笑>
0: ちょっとずつ時事問題挟みながらも<笑><笑>、ま、ちょっ
1: と上手じゃない挟み方ですけどね<笑>だんだんそれできなくなっ
0: てきますからね,っていなくなっくねそうだよねそうなんだよちょっと一昔前だったらさ、はい、いやこれまあいわゆる我々の業界用語でいうところのカントローカーだからまあ関西方面の政治ネタはいいだろうって今そんなこと
2: ないんだよねこれがね。いやそれこそね本当関西の番組は結構こういろいろ踏み込んでたからどうするんだろうとか思いますよね。ええと本当にこれからほ
0: らあのティーバーとかで,で、ね、テレビをあの二十四時間ね三百六十五日、はいはい、日本中どこからでも見られるみたいなことになると、はい、そのこの地域だから。いいだろうが通用しなくなってくるんだね。いや嫌な世の中だね、飯田君。いや
2: 、本当にですね。誰それ
1: 。
2: <笑>今の完全に乗っかっただけですから
1: 。<笑><笑>ちゃんと放送しましょうよ。さあ、セールは。あ、ね、とは、ね、あとは、一二四二。僕は、俺の
2: せいですね。ツ<笑>イッターは、ハ
1: ッシュタグシ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。<笑>さ今日のズームをミュージックリクエストのお題は、<笑>街を歩いていて。岸田総理に会った時に聞きたい曲です。
2: はい、私に会った時に、どんなあ曲を聞きたいのか。あしっかりとしっかりと検討していただきたい,とい<笑>理由を書いて送っ
1: てくださいありがとうございますお待ちしております
2: <笑>やっぱクオリ
0: ティは高いと思うよ
1: 俺は<笑>なかなかですよねし<笑>、はい、んと受けた辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらです北海道しれとこ観光船事故で運航会社社長が記者会見
2: 北海道しれとこ半島沖で乗客乗員26人が乗った観光船カズワンが遭難し11人が死亡15人が行方不明となった事故で運航会社知床遊覧船の桂田誠一社長の記者会見が昨日行われました。番組でもその模様をお送りいたしました。事故当日、カズワンと会社が更新する無線が壊れていたことを把握していた桂田社長は、携帯電話や他の運航会社の無線でやりとりも可能なので、出航を中止する判断はしなかったと釈明しました。会見はおよそ2時間半に及びました。また、斉藤国土交通大臣は今日の閣議後の記者会見で昨日の社長の説明について当事者意識が欠如していると感じた責任者としての誠意を持ってほしいと指導していくと述べております
0: 昨日ちょうどこの番組が始まった3時半がもともとの記者会見の予定時刻で,、はいそ,うですね、そこから遅れに遅れて1時間10分後か4時40分ぐらいから記者会見が。行われたという状況でまあ私番組オンエアしながらだったんで全部は聞けてないんですねまあトイレ途切れで後に全文どっかにないかと思っていろいろ調べたんだけれども全文は出てこなかったんだけどほぼほぼあの何を昨日、記者会見でその運行会社の社長がしゃべったかというのが出てきたんですが、え。ーまあ一言で言うとね、うん、そこの昨日の記者会見に関して言うと、むちゃくちゃだわっていう感じですねで、一番何がむちゃくちゃかというと、ですね、はい、あの沖に出ちゃうとですね、船は。うん命綱ってやつもあの要するにまあ自己完結っていう。その大航海時代の船ならまあ自己完結でどうしようもないわけですよ。何が起きたって、うん、だけど、そうじゃないと、うんえー、今は現代社会ですから、うん、あの陸との連絡後、何かあった時に緊急事態起きた時に例えばね。えー、観光船の中で急病人が出ることだってあるわけですよ
2: 。
0: 逆に陸の側から船にどうしても急緊急に、まあ、家族の側から何か乗ってる人に対して連絡したいということも発生するということもありえますよね。そののの時に、ね、この手の観光船で、はい船と陸との連絡ができない状況にあるっていうのが全く信用できないっていうか信用あ,あ,ありえないっていう感覚ですね、うん、だってそんな恐ろしいことないじゃないですか、えー、これでまずそのアンテナ無線のアンテナ壊れてたっていう話ですよね、うんはい、これに関しては、ね、昨日の記者会見で明らかになってないんですが確かにあの本部との無線の連絡はできなかったはずなんだけど。うんはい同じ日にですね知床半,、えっとえー、半島の別の観光地に行って戻ってきたあのカズ3っていう、はいまあ、今回事故を起こしたのはカズワンなんですがカズ3という船がありますよね、この船には無線が積まれていてこの船とは無線更新ができる状況になっていたはずなんだけど事故が起きて連絡があった当時、カズ3の運用がどうなってたのかっていうのを私はぜひ知りたかったんだけど昨日の記者会見でこれに関して言うと全く出てきてないんですよ。その時間にカズスリーは運行できる状況にあったんですぐに出てればだんだん波が高くなってきていけなかったんです、はい、みたいな話があるんですが、えーえーえー、あのこれもう語、んえー、弊があるので非、まあ、常に遠回しというかオブラートに包んだというかですね、うん私太平洋横断中に最大波高15メートルまで経験していますそれで10メートル超える嵐を3回遭遇しています、えー、で3メートルという波がどれくらいきついかよく知っています私が船長なら勘弁してくれっていう、動力船の船長なら特にね、ヨットっていうのはかなり安定してますから、だからあの普通の動力船よりはヨットの方が波に強いんですよ、そうじゃなかったら普通の動力船でね、箱15メーターなんか絶対耐えられないですよ、一発でひっくり返りますからね。だけど、ああ当日の運航データ、波のデータを見ると、午前中が50センチ弱ぐらい、出航した時が30何センチ。うんそれでまあ最初の,あの沈みそうだみたいな通報があった時の波が 2.5 メートルから3メートルぐらいなんですが。もしそれでカズ3がすぐに出られる状況になっていたら、はい、エンジンボートエンジンジの健全なエンジンボートが走れない波では実はないんですね、ただ、これ以上、これに関しては言いませんけれども、ただ、それにしたって、連絡がなきゃいけないじゃないですか、すね、れこれ、まずその会社同士で連絡する手段がでなくて、そのもう必死の船長の無線の訴えを、別の会社の人が聞いてて、そこが118番通報。したっていうことが、ねはい、だからこの118番通報に関してもですね、えー、昨のの記者会見を受けた今朝でも情報が錯綜してるのはです、ねうん、今日うは新聞読んでてびっくりしたんだけど、毎日新聞の一面にこう書いたんですよ、はいえーっと、1時13、男性従業員、これはまあ別の会社の男性従業員ですね、男性従業員は午後1時13分、118番をしたという、午後1時18分には、カズワンから直接選手が浸水してるなどと118番があったって書いてあるんだけど、うんうんうんうん、昨日の記者会見で、うん、はいあの社長が言うには、1時18分に海上保安庁に連絡して、その後、海上保安庁と船と直接やり取りがあったけれども、その手段に関して無線ですと言ってるんですよ。これ、118番かけたっていう話は全く出てきてないんですけど。いまだに今朝の朝刊の一部にそういう情報が出てるんだけど、その情報,情報の出元が書いてないのね、だからね、どうこれ、電話できる状況だったのか、はい、無線しか使えない状況だったのかって、これ、一つ大きなポイントなんですよ、救助できたかどうかっていうことに関して言うと、うそれがまだ今日の段階で、記者会見が終わったあとなのに、情報を錯綜してるんですよ、これ、
2: 確かにそうですね。
0: ででそれでもう一つ驚いたのは、これ、非常に大きなポイントなんですが、はい、あの基本、この番組で何回も言ってるように、海の上に出たら普通の携帯電話通じませんと、うん、これね、会社によって電波の強さが違うんですよ。うんまあ、今あの、携帯電話のキャリアって4つぐらいありますよね、うんで。場所にもよりますけれども、その4つの電波の中で、やっぱ海、海上に出たとき、私はもう各種の携帯電話全部抱えて海に出たことありますけども、うん、携帯電話会社によってある程度つながる携帯電,車電話もあれば、うん、もうすぐに切れる携帯電話もあるんです。うん、ちょっと今もうここでブランド名は場所によって違いますから言うのはやめますけれどもそんな状況の中でまず基本的に携帯電話は通じないと思った方がいいですよねそういう時に衛星携帯電話っていうのはある意味会場での必需品で私が太平洋横断中に皆さんとやり取りしたのがその衛星携帯電話なんですね。衛星携帯電話の調子が悪いのは聞いていたが使えなくなっているという認識はなかったと、え
2: ー
0: えー、ちょっと待ってよと、うん、衛星携帯電話が、まあ、結果なか,なかったらしいですよ、はい、積んで,なか,で、うん、積なかったって話でしょ、
2: ね、衛
0: 星携帯電話積んでなくて無線も通じずに、うん何かあったとき、どうするつもりだったのここの会社は確かに怖いです、ね、ありえないでしょ、それ。うんそれで,でもう一つ、これ、先ほど言いかけた、あの昨日の記者会見、それから今日の報道、テレビなんかを見てて、私が感じる最大の違和感はです、ねはい、みんなが追求してるのは、なぜ天候が悪くなると分かっていたのに出たんですかっていう、ここだよね、はい、ここなんだけど、はい、いや、これ、別に天候が悪くなったから、今回、26人が死者、行方不明26人という大惨事になった原因が天候の悪化かどうかの因果関係はまだ分かってないんですよ。<笑>うんうんうんうん、で、私が今までの情報を総合すると、総合するとはい、これ、沈んだとするならば、はい、天候が悪化してなくて、完全に穏やかな海でも助かってません。うんうーんでここがね、非常にミスリードが多いなと思うのは、き、うんうん、日,昨日今日あたりの報道でもです、ねえー、11人の,あの発見された皆さんの死因が歴史でしたって報道があるじゃないですか、はい、これねあの、間違いじゃないけど、正しくないんですよ、えーねうんうん、断言できますけど。はい歴史になったり、理由は低体温症なんですよ、うん。だから亡くなった原因は低体温症なんですよ。うん、水温5度の海に落ちると、人間どうなるかというと、数分で意識を失います。この船は救命胴衣は認定員分必ず積んでます、はい。で、軽救命胴衣は多分ね、沈没した時にはつけてたはずです。うん、だけど、救命胴衣って意識がなくなっ。で、波に揉まれたらすっぽ抜けるんですよ。簡単に救命胴衣なんかん、はい、でなおかつ救命付近付近っていうのは浮く器具と書いて吹き浮き機と書いて吹きと読むんですが、はい、これ船舶検査上この船は救命付近というのを積んでれば船舶検査通るんですね。ところが救命付近というのは？はいあの海面に座布団のでかいみたいなやつが浮かんで、その救命胴衣をつけた乗客は、それに捕まってろっていうものなんですよ、意識があれば、捕まっていられますけれども、もうその気温、水温5度の海だったら、落ちて数分で意識がなくなりますから、数分で手離しちゃうんですね、救命胴衣だって波にもまれりゃ簡単に脱げちゃいますから、そうした結果として、意識がなくなった後と、溺死をされてるんで、最終的なシーンとしては歴史かもしれないけれども、うんうん、主たる死因は低体温症なんですよ。うん、どういうことかというと法律で義務付けられていてこの船が装備していた救命浮器と救命同意だけでは。うんはい沈没したら、どんだけ海が穏やかでも、助かってないんですよ、うん、この水温では、うん、この水,で水温では、うん、だから、嵐ね、天候が悪化するのに出ていったということだけに今、はい、焦点が集まっていて、天候が悪化するとしていなければ大丈夫だったんだっていうニュアンスでものすごくなぜ天候が悪化するのが分かっていたのに出たんですかっていうところにばっかり、焦点が集まってるんだけど、うん、そこじゃないんだって。うどんだけ天候が穏やかでも船が沈んでたら今回の26人の亡くなった方行方不明の方が助かってたかっていうとうもう猶予の時間はね最大でも数十分ですね数十分の間に救助に行けなければどんだけ海が穏やかでも助からないケースなんですよその海に出ていくに際してさっきも言いましたけど、はい、でその本部のところに電波の受けのし設,設備がないとか、衛、う、星、んうんうん、<笑>携帯電話が使えないとか、ありえないよ、これは、うんはい、そ,れでそれで言うとね、だから、あの実は。まあ、はいあの制度的な問題というのが非常に事前にあって、えーあの、日本の法律上、我々が乗るような、もう本来、自己責任で出ろっというような数人乗りのプレジャーボートも、うん、これだけあの最大定員50人を超えるような観光船も、はい、船の大きさ、トン数によって同じ法律の縛りで、でな,おなおかつ航行区域というのがあって、その航行区域が沿岸から20海里以内が航行区域の場合には、救命だ乗せななくてていいことになってるんですねそれは私の持ってるプレジャーボートでも今回の船でも同じなんですよ扱いがおかしくないか俺の船はまあ言っちゃうなんだけど自己責任だよプレジャーボートなんてだけど観光客に自己責任は強いられないだろう、ねね、観光客はそこまで考えずに安全だと思って乗ってるわけだからいいそ,、ねうん、それだけの観光客をそんな冷たい海に詰めてく船に救命浮きと救命胴衣しかつけなくて運用可能な状況になって俺はありえないと思うんだ,よ、ね、これうんだかだ本来はそこを検討しなきゃいけないんだけど、はいまあ、さっきの,あの歴史っていう風にしちゃうと、ええ、いや、それがその、何なんで亡くなったかの根本原因に目がいかなかったりなんかして、ねまあ、あのこれもこれ、ちょっと家族に絶対言うなって言われて、もう、うことのもうごくごく端っこのところなんだけど、ええ、今回の一連の事故後の。報道と関係者の発表を見てると、いやその制度的なものも含めて、例えば海上保安庁とか、うん、あの運航会社以外にあの、避難とか責任の目が行くことを極力みんなこう阻害してるような方向性の報道が続いてるんですよ、うん、だけどね、それだとね、次の事故で同じことが起きるよ、うんうん、なんとかしないと。やっぱり、ね、沖縄で航行してたら、この船で26人は多分全員助かってたと思うんだよね。はい、沖縄の水温だと25度超えますから。はい、25度超えてると何時間でもまあ大丈夫です。浮いてさえエリア。だから救命同意で浮かんでさえエリア、まああのあとは数日間ぐらいだったら耐えられるはずなんだけど。はい。北海道の海でそれは無理だから、だけど日本の法律って、沖縄でも北海道でも変わらないんですよ、この船、もともと瀬戸内海で運航してたっていう話、ね、なんだけど、瀬戸内海で運航してた船で、北海道で運航が可能で、なおかつそこに装備されている装備品があの、暖かい海で走ってるのと、北の海で走ってるのと、本当は分けなきゃいけないし、単なるプレジャーボートと業務に使う船と分けなきゃいけないんだけど。食卓なんだよこれがんこんなことしてたら、あの北のでなで、これももうものすごく語弊がある言い方なんだけど、船ってやっぱりね、はい、沈むということを前提に対策をしなきゃいけなくて、個人の場合は、まあいや、遊びで海出てんだろう、もうっていうような自己責任っていう部分はあるんだけど、えーはい、観光船とか旅客船は違うからね命預かってますからね。観光船や旅客船に乗る人たちに自己責任を強いるような方向性はもう絶対間違いなんで安全にということになると今回、救命討きと救命同意だけじゃ絶対に無理。なんで9名以下だつ乗っけてなかったのっていう話なんだけど法律上、それは必要ないことになってるんですよ。でもここに本来はもん論点がいかないと、はい、次に同じことが必ず起きるんだけど今のところ私の知る限りここ,の,だこ,この,のタイミングでその話が一切ないんだよ、ね、うんに
2: いやそう考えるとですよ斉藤国土交通大臣が社長の説明について当事者意識が欠如していると感じたっていいますけどどっちがっていう話になってきますね。があったのははい、昨日記者会見の前に。えええー、っと地元
0: の首長さんとかあのせ、国の関係者が出てきてしゃべってるの聞いてて<笑>、うん、ちょっとあんたたちの当事者意識のなさにび、びっくりしたっていうのが正直なとこだよね、だからこれ、運航会社がそれは悪いよ、それはこんなもん、衛星携帯電話も,もう持たずに、無線もぶっ壊れてるような状況で船出すたありえないよ、うん、最大の責任はそこにあるけれどもや、うん、そこだけに責任を押し付けてると、同じことがまた起きると。うんはい、これもう本当にねもうこの、この五日間、はい、まあ、もう、もうテレビなんか見てると、イライラ指導次第俺、俺本当に。あの命助けるために、最大限努力しようよって、いう姿勢が、なんか、ものすごく欠落してるよね。と思います。はい
1: 。まあ、このニュースに関しましてはね、はい、明日以降も、来週もね、注目していきたいと思います。ーズームオンでした
0: 。ズム
1: 番組はラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画。さらに辛坊さんが有感富士の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 4月28日木曜日時刻は午後5時を回り
1: ました辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。日本放送の飯田浩司です。さあ、Zoom をミュージックリクエストをたくさんいただいてますのでご紹介していきます。ます今日のお題は街を歩いていて岸田総理に会った時聞きたい曲です。はい。<笑>はい。<笑><笑>今の今の岸田さん、ね、はい
2: 。<笑>あの会見の時に。記者からの質問に答える岸田総理です。あ、まあ、増山さん、あの無視して、はい。そうですね
1: 。はい、埼玉県海洋さんです。四十七歳の女性の方、スマップで頑張りましょう。ね、円安が進んでいますし、<笑>選挙も近いので。はい<笑>ね
0: 、ああ、なるほどね。応援してくれてますよ、総理。
2: ありがとうございます。これ一回もとに挟むんですか。す<笑>永遠に終わらないっていうね<笑>。そうですよ、
1: はい。そうですね。東山和市六十五歳の踏んでり蹴ったり転んだりんさん。リクエスト曲。はい。会員隊であんたが大将。と。ね、紛れもなく、<笑>あんたが大将日本国内閣総理大臣です、うん
2: 、確かに。あの派閥、うん、昔あんたが大将なんだからってありましたからね。
1: ああ谷谷垣さん<笑>ず
2: いぶん昔の話ですがもん谷
0: 垣さんあの時え谷垣さんか、は
2: い、そうですそうです谷垣さんが言った方でであの抑えられたというかこうね、えー、大将だったのは加藤浩一さんでしたが
0: あそうそうそうそうそうそうそう,、はい、う加藤さん加藤さんって東北の西の方だったね山形ね山
2: 形ですねはい今お嬢様がはい、は
0: いはい
1: 、いいですか神奈川県藤沢市の主婦の方、はい、前ェンババさんはですね<笑>リクエスト明日の場の主題歌これは検討が得意な岸田総理、検討の歌といえば戦うね、<笑>ね<笑>これでしょうね。なるほどね。え
2: ー、参考に言いさせていただきます楽
1: しそうのテーマね。は
0: い,い、いいとこ目につけましたね。えー、ねたね殴
2: られても、はい、殴られても立ち上がる岸田文雄です。はい<笑>えー、最後灰になって燃え尽きるんだよ。<笑><笑>はい、なんてこと。<笑>千
1: 葉県船橋市の秋雄さん三十七歳、渡辺まちこさんの迷い道。<笑>飯田君のモノマネみたいに喜劇にならないでほしいですねと
0: 。ああ、なるほどね。なるほど。うん、はい。
1: そして江東区の丸子め丸丸さん五十二歳男性中村雅俊さんの時代遅れの恋人たちリクエストしますとへ。これはね、うん、ドラマ夕日農家の総理大臣の主題歌だか
0: らね、うん。日テレの夕方私再放送でよく見ましたね高校時代に
2: <笑>、はい。
1: 思い出の、えー、神奈川県横浜市五十七歳国平さんあ。岸田岸田だ岸団,、うん、岸団,岸団ということでワンライトカーニバルお願いします岸団,岸団、うんはい、そして神奈川県座間市59歳のヨシアンさんリンドバークの今すぐ岸見岸見
0: ダジャレに走る人必ず出ますよね、は
2: いはい、<笑>お題がお題だからねまあ,<笑>あ,あ、まあ、ねですね
1: 神奈川県相模原市のトップロータスさんはですね、はい、チェッカーズの素直にアイムソーリ
2: ー,
0: ーアイムソーリーアイムソーリ
1: ーこちら長野県作詞のうーちゃんさんですあ、この方も一緒だリクエストチェックアウトの素直にアイムソー,ーお願いしま
2: す2票なるほど。ーリーアイ
0: ムソーリーヒゲソーリ
1: ーはい<笑>、はい、以上の中から辛抱さん
0: 分かりました、はい
1: 、本日のズームオンミュージックリクエストデ
0: デデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデン大変態アンタが対象
1: <笑>そこですかはいわかりました、はい、あんたが対象ね今日のエンディングにお送りいたします番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間受け付けております。でゴーールデンウィークもね休まず放送いたします。辛坊二郎、ズームそこまで言うかでございますからね、ぜひご意見をお寄せください。来週5月2日月曜日の4時台には、ウクライナの東部で医療活動に当たった国境なき医師団、え救命救急医の門馬俊介医師にお話を伺います。うんまあ、門馬さんへの質問でも結構ですし、辛坊さんへのお願いでも結構です。ゴールデンウィークの過ごし方なんていうのもね、ちょっとあ,ので、ね、あればご紹介できればとも思いますので、うん、ぜひお寄せください。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムでハッシュタグ、えー、漢字で辛坊治郎カタカナでズームでツイッターでもつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしております。辛ンさんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらですプーチン大統領が他国の介入を警告
2: ロシアのプーチン大統領は27日ロシアのサンクトペテルブルクで開かれた議会関係者との会合で演説を行いましたプーチン大統領はウクライナへの軍事侵略に関して他国が介入した場合、ロシアは即座に軍事的対応を取ると警告しました。また、最新兵器の使用も辞さないとし、そのための道具は全て持っており、その所有を自慢できるものは他にいない。我々はそれを自慢するのではなく使用する。そのことは全員に知っておいてもらいたい。と述べました。平野みなみ君、なんですか。平野みなみ君。普通に読めよ、普通に。<笑>普通に読んで
1: くださいよ、<笑><笑>
2: 途中からちょっと、なんか、あの、気持ちが入ってしまう。まい,やい,や<笑>いやいや、誰の気持ちが入ったんだよ、<笑>おかしいだろそれ。<笑>自慢するのではなく、使用すると。<笑>いやでもあれだよね
0: いやまあ飯田君がまあ言うとギャグなんだけどさこれプーチンが言うと怖いよね怖いですよだって飯田君だったらさどうやって頑張ったってさ<笑>はい、はい、まあ何も出てこないもんねそりゃそうですよ<笑>、ね、ところがプーチンは本当にどうなんだろうだけど、はい、あの日本の。日本人的感覚で言うといやプーチンが核発射しろって言っても、はいうん、周りが止めるだろうとか従わないだろうっていうような発想って結構あると思うんだけど、はい、ロシアという国の国情を考えると今回だってあのウクライナで戦ってる兵士、まあ、それは召喚も含めてね、はい、かなり疑問持ちながら。あのだからこそあの雇い兵みたいなやつを彫り込んでる雇い兵はお金であの中東から雇われてくるような人たちは、えー、金が目的だからで殺すのが目的だから、うん、ためらわずに人殺すけれども、うん、やっぱり同じロシア特にスラブ系ということで民族的にも、まあ、共通のルーツがあると思ってるね、はいえー、同じような顔をしてる人間を同じような言語を喋ってる人間を。殺せってまあ命じられたからといって兵士が普通に殺せるかっていうとまあためらう人たちも相当いるだろうなとそれで考えた時に核兵器を使えっていうふうに命じられた現場が果たしてそれに従って使うだろうかっていう疑問は日本人は普通に持つんだけど現実にロシア兵がウクライナ人を殺しているという状況を見ると。プーチンが使うと判断したら使われるリスクはあるよねと。で最近のニュースで言うと、えー、ロシアがウクライナで、あのロシアが言ってるほど主張するほど順調に戦いが進んでいるようには見えないとなると、はいえー、どんどん兵の損耗特に最近報道されている中ではあのいわゆる雇われ外人部隊と普通常言われている雇,われ兵雇い兵みたいなところでいうと損耗率が3割とか4割とかあるんじゃないのと当然そういう人たちは最前線に送り込まれるから当然あのウクライナ兵の迎撃にあって殺される兵士も出てくるだろうと、はいえー、いうような状況の中でさあ、うんロシア末端のロシア兵がどこまでプーチン
2: 大統領に従うんだろうっていう疑問はあるにせよ、ええええあのうん、そうなんでしょうね、でむしろ、戦況が思わしくないからこそ,そうなんだよ、ね、ゲームチェンジャーとして使うんではないかというのが
0: 、ね、欧米などでも言いましその戦況が思わしくないことについて言うと、なんでここまでウクライナが頑張れてるんだというと、やっぱり西側が相当手こ入れしてると、はい、でそれはあの、うん、つい戦だって。えー、これ、ニュースにもなりましたけれどもウクライナの政府がです、ねえーまあ、軍事的な協力をしてくれた31カ国に対して感謝をツイッター等で動画を上げて、うん、その31カ国の中に日本が入っていなかったと。<笑>日本が入っってていなかったことに対して林外務大臣は、いや、これは、軍事的支援をした人たち、国を、こう、名指し、名指し、うん、名前を挙げてるだけで、はい、日本が入っていないのは、まあ、ある意味当然というかしょうがないねみたいな言い方をしたら自民党の中で強烈な反発を受けてちゃんと抗議しろってでもねまあ生きるか死ぬかの戦いしてるところに何もそんなこと抗議しに行かなくてもと私なんか素朴にいなく思うんだけど
2: どううなんだろうねこれいや別になんというかそんなねこちらの支援してるのも褒められたいからやってるわけじゃないんじゃないかなっていうのは素朴に思ったりもしますし。またうん、ウクライナも新たな動画を出してきて、そこには日本の名前も載っていたとクレー
0: ムつけて、正式にあの確か日本にあるウクライナ大使館か領事館かなんかに,抗議に正,式正式に抗議したんだよね、確かねほい、えー、で、押したらあの2、3日経ってからウクライナは新しい動画をアップして、その新しい動画の中には日本も追加しましたよみたいな。うんだけど、<笑>世界の受け止め方ってそうなんだよね日本の支援ってお金と、はい、それからあのヘルメットとか防弾チョッキとかで,、はいえーでまあ、これもう日本では議論になるんだけどこれ、議論になるのは日本だけなんで、えー、全世界的にはウクライナのゼレンスキー大統領がとにかく武器が欲しいと、うんえー、軍事支援をお願いしたいと、えー、いうことに対して日本ではあのこの間、ちょっと妙な論争があって。ほうほうえー、ちょっとまあこれって全部喋るのは、うん、ラジオで喋るには抵抗があって私た私明日発刊の午前9時配信の辛坊治郎メールマガジン<笑>あ<笑>ステマだと思っただろ今いやいやいやいやい今その笑いはそういう笑いだろしたか一生懸命喋ってるのにい,やい,やい,やいやまた自分のメールマガジンの宣伝をしてるよこんなところでと思っただろう思いましたえー、えーえーえー、<笑>そのまあ明日のメールマガジンの中ではかなりあの、えー突っ込んだところを書いてるんですがついこの間話題になったのが、うんえー、ウクライナにあの、うん、センバズルオリズルを送ることの是非みたいなことがちょっとネット上で話題になったことがありますよね、うんはい、それで結構あの日本では過激な方向性の議論だという風に。受け止められた議論は、千羽鶴なんか送ってもしょうがないんだから、役に立たなくて迷惑なだけなんだから、うん、金だよ、金、金をくれっていうのがありましたよね、ええええ、だけど、湾、は、岸、い、戦争の時もそうだし、ええ、今回の時も、金をくった結果、どうなったかっ
2: ていう話なんだけど、うん、だからもう一歩先の議論って、うん、日本は進まないね、うん、田君いやー、もうそこ、堂々巡りを30年続けてるわけですからね、湾岸戦争から考えると。うんうんまあ、私はね、あ、はいえー、の本体の
0: 言いたいこととは別にして。祈りは大切だと思いますよ。<笑>そうじゃなきゃ、神社仏閣行って祈る意味がなくなっちゃうじゃないか。うう祈る心は大切。尊いと思います。はす
1: はいはいはい、<笑>じゃこのあたりで締めさせていただきます<笑>。
0: そうですね。やばいこと言わないうちに締めた方がいいと思います。<笑>はい、<笑>はい
1: 、ズモンでした。<笑>
0: ズモンミュージックリクエストをお送りしているのは東大和市の踏んだり蹴ったり転んだりさん富山県の夜明けの十三、江戸川区のシュワッチさんお三方からのリクエスト開演隊あんたが対象でございます
2: 。お<笑>武田
0: 哲也なん
2: かツイッターで一部指摘がありましたよこれ2回目じゃないのっていうね。前、一回でも三回でも、ええ、まさに私が大将ですね。<笑>ええええ、あ、そうですかターで
0: 。あの、本当にね、うん、私、本当つくづく思いますけど、はい、この番組の、はい。リスナーさんのクオリティめちゃめちゃ高いよあ高いと思いますよ日本一クオリティが高いと言いたいところなんだけど多分飯田君の番組の次ぐらいにも取る,がる、えー、<笑>何を言っ
2: ているんですか方々の番組じゃないから<笑>そんな優劣をつけるようなもんじゃありませんから<笑>本当に、ね、ああ。お、そうやっぱりそうですねまさに、えー、オンリーワンナンバーワンよりもオンリーワンじゃないかと思うわけであります。
1: <笑>苦笑いでしょうらしんぼさん。で画面のふ
2: と,といて、ふとちょっと。ふ<笑>といて返事しないんだから。<笑>そうですね。<笑>このソーリー、
0: リー、アイムソーリーかな<笑>ア。アイムソーリー、ヒゲソリー。アイム
2: ソーリー
1: ,<笑>、はいえー。失礼しました。<笑>お聞きの日本放送。はい。はい、もこの後は日本放送ショーアップナイターです。横浜スタジアムから D.N.A. 対巨人戦お送りいたします。解説は野村宏樹さん、はい、実況は小口和夫アナウンサーです。はい。ではい、一晩寝て明日の朝6時からは<笑>一
2: 晩寝て。えー、OK コージアップ。きゅう明日はですね番組初登場です。防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さん。
1: この方もしかして5月5日のズームの特番にもご出演されるというね。はい、も
2: ,うただうねもうあのいろんなメディアで解説なさっていますけれども、まああの専門核抑止とかのね話もありますので、こういろんなことをお話し聞いていこうと思っております
1: 。はい。はい、その後、えー、朝8時から私も出演します。春風亭一之すあなたとハッピー。はい、明日。昭和の日の特集です。昭和
2: の人言えば松山さん。
1: いや、なんで,いやなんで昭和の人言えば松山さんなんですけどね
2: 。先入社ですけどね。ど
1: ねは,ね
0: はい。<笑>あれ、飯田君。はい。飯田君は、うん、あの、元号で言うと
2: 何年生まれなの。昭和56年です。だ昭和生まれではあります。ああ、昭和五十六年なんだ。はい、16… 立派な昭和世代じゃん。そう昭和世代ですよ。えー、そう,です,<笑>そうで
0: すよ。だよね。えー、まあ、こひっくり返して言うほどのことでもないけどね。<笑>飯田君。なんですかー<笑>いー。いやー。あのまま、あの、ゼロ六
2: から局番ゼロ三とかに移行していくのかと思ったら。いや、本当ですよ。ねえ、今あれですよ。郵便番号で言うと、ちょうど私のね、出身の横須賀とか、の神奈川のあたりなんですよ。二、二割三分いくらん
0: て。二<笑>三、二三一だったかな。いねそうなん。そうなんだそんだ私横須賀二三八一だ。だどこで桁を取るかによってまたこれ見方も変わってくる。<笑>いやそうなんですそうなんですよ。とりあえず関ヶ原ラをとりあえずに。どんだけ負けんねんそれっていう。まえあ,あのね,ねこの山の家発掘シリーズでですね。千九百八十五年のプロ野球年間っていうのを発掘したんですよ。おいいっすね、これ目張りで売った瞬間にですね。売ったっすか。元々二千円のものにあ二百円のものがですね。千、はい、円で売れましたですね。ところがこれね中見てみたら千九百八十五年って当時ね。えーえー推定年俸どころかね、はい、住所、乗ってる車から小遣いの額まで書いてたの。すご
2: 、ね、オープンになってました、ね、すげえ、ね。そファンデータを
0: 個人宅に出してた時代ですもんねそうそう。あの時代にだから個人情報っていうものは今と全く違ったんだねと思ってね。八十年代でもそうだったんですね。うん、そうなんです。今ありえないよね自宅
2: の住所とか。い,い,いやいやもう絶対ありえない<笑>、うん。ここ
1: までのお相手は辛坊治郎と増山正和と飯田浩司でした。来週も聞いて頂戴。よっ
0: ,よっ,、ねっ<笑>